0: Don't Olá, eu sou o Hugo Felipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silêncio no armário.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. Não consigo respirar. 8 minutos e 46 segundos. Este foi o tempo durante o qual um polícia branco pressionou o seu joelho no pescoço de George Floyd. Não consigo respirar. 8 minutos e 46 segundos são uma eternidade. Visitem o website 8m46s.com E sem músicas, sem fazerem rigorosamente mais nada, deixem-se perceber como 8 minutos e 46 segundos podem ser mesmo muito tempo. A família de George Floyd pediu uma nova autópsia ao corpo deste homem de 46 anos, que veio a concluir que a sua morte foi causada por uma asfixia por pressão continuada no pescoço e nas costas. Esta conclusão é diferente daquela que foi retirada da primeira autópsia, que falava e dava como justificação o uso de drogas e uma paragem cardíaca e pulmonar. Este episódio de racismo e abuso das forças policiais fica marcado pela revolta de tantos que não se conformam com estas atitudes prepotentes. E são revoltas como esta, umas mais silenciosas, outras mais ativas, desde publicação de imagens completamente pretas nas redes sociais, a marchas e protestos nas ruas que marcam a nossa história, que marcam os momentos em que temos que pensar em quem realmente somos, enquanto comunidade, e nas formas como a lei nos protege ou não. Estávamos em junho de 1969. Na madrugada do dia 28, as forças policiais invadiram o bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Pausa. Nesta altura, nos Estados Unidos, os atos homossexuais eram proibidos por lei na grande maioria dos estados e a população LGBT vivia reprimida. Era proibido, entre muitas outras coisas, vender bebidas alcoólicas a homossexuais. Não era permitido vestir-se com roupas de outro género. Isto é, uma pessoa deveria ter pelo menos 3 peças de roupa correspondentes ao seu género. Voltando a Stonewall. Naquela manhã, a polícia que entrou no bar não contava com uma resistência à tensão. Os tumultos foram crescendo sendo que no exterior do stonewall as pessoas fora da comunidade LGBT começavam a juntar-se também àqueles que se defendiam desta limpeza moral que os políticos queriam ver acontecer por conta das eleições que aconteceriam nesse ano ou no ano seguinte. Esta estratégia política de repreensão entrou em conflito com outras minorias que queriam lutar pela igualdade. Negros, latinos... Mulheres, transexuais, perceberam que o apoio entre todos poderia ser a forma de mudar mentalidades e comportamentos. Esta sensação de empoderamento da comunidade fez com que o tumulto fora do estabelecimento fosse crescendo com agressões de resposta à força bruta das autoridades ao ponto de os polícias se sentirem mais seguros dentro do bar do que propriamente no exterior, onde a multidão revoltada demonstrava o seu desagrado. O clima era de guerra, havia vários carros incendiados, havia muito confronto e muitos protestos. Podemos dizer que os oprimidos estavam a lutar, finalmente, contra os opressores. Face à força e resistência demonstrada por LGBTs e apoiantes, a resposta policial aumentou com a vinda de reforços, que implicou também um aumento da agressividade e, inclusivamente, houve declarações da polícia sobre não estarem à espera que a resposta dos gays fosse tão forte. Estavam, de facto à espera de uma comunidade marginalizada, efeminada, sofrida e frágil. O ato de protesto foi retomado no dia seguinte. Apesar de quase totalmente destruído o Stonewall, reabriu as suas portas para um grupo que continuava a aumentar, unidos para lutar contra aquilo que é a opressão sobre estas minorias. E foi no Stonewall Inn, foi nesta revolta que começou a noção de grupo. Aquele onde, de uma forma ou de outra, as pessoas se identificam uns com os outros. Porque são gays, porque são travestis, porque pertencem a uma minoria, porque são oprimidos pelo governo, pela lei, pela política, porque, em grupo, se sentem iguais. E começou aqui a noção de orgulho Orgulho na força Na resiliência Na coragem para ultrapassar Bullying e discriminação Orgulho de ser o que Ou quem quero ser Seja pecado Seja mal visto pela sociedade Ou à época Contra a lei É a chama de Stonewall Que guia as marchas LGBT Que abre caminho nesta luta Afinal, foi em Stonewall que logo após este incidente histórico se iniciaram caminhadas ou marchas de inconformismo. Algumas centenas de pessoas caminharam em Nova York, levantando orgulhosamente cartazes contra a discriminação. A cada passo, novas pessoas se juntavam à marcha, lutando por direitos iguais, lutando por todos. E no final, eram já milhares de pessoas nesta luta. Depois de uma primeira caminhada, em 1970, começou a espalhar-se um pouco por todo o mundo a noção da importância de sairmos à rua, numa luta comunitária. Apesar disso, foram precisos 20 anos de marchas para que a homossexualidade deixasse de ser considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Foram precisos 50 anos para que no Brasil a LGBTfobia fosse criminalizada. Hoje, a Rússia tem ainda leis contra a propaganda gay, que apesar de ser focada no ativismo, é permissiva face à não vivência aberta da homo, bi ou transexualidade. Hoje, o Brasil tem em São Paulo a maior parada LGBT do mundo, mas regista também a maior taxa de crimes ligados à LGBTfobia. A cada 20 horas, um homossexual, uma lésbica ou uma pessoa trans é morta. Junho é o mês do orgulho gay, do orgulho LGBT, do orgulho LGBTQIA+, do orgulho de todas estas letras que compõem uma sigla que vem crescendo. E este crescimento deve-se, de facto, à necessidade, como víamos em Stonewall, das minorias se juntarem. De lutarem a par umas das outras Junho é o mês do orgulho Não porque seja bonito Não porque seja interessante Ser uma bichinha, um viadinho De ser toda uma coisa coberta de plumas e lantejoulas. O orgulho é o orgulho de podermos ser Abertamente quem queremos ser De gostar daquilo que gostamos Sem ter que dar satisfações a ninguém A não ser a nós próprios aos nossos amigos, familiares àqueles que gostam de nós como somos Junho é o mês do orgulho de uma luta em comunidade por direitos iguais por direitos que não são só meus que são também os dos outros que são os direitos da pessoa que está ao meu lado seja branco, negro, amarelo Seja gay, bissexual, transexual, cisgênero, seja o que quiser ser, o que sentir que é. Junho é o mês do orgulho, porque com o orgulho, em 1969, começamos num bairro de Nova York uma luta que hoje, 51 anos depois, continua a fazer sentido, porque continuamos a não ser todos iguais. Em 2020, não vamos poder sair à rua como sairíamos em 1970, e 1990, em 2010. Em 2020, a nossa luta é feita através de casa, pelas redes sociais, pelo contágio, daqueles que se deixam tocar, daqueles que são sensíveis às causas alheias, daqueles para quem causas alheias são as causas próprias, independentemente da causa em si, se estamos a lutar por direitos civis, por direitos humanos iguais para todos. E chegou o momento de, antes de nos despedirmos, irmos ao flop. Não adianta falar que não flopou porque flopou. O flop desta semana é entregue a Donald Trump e ao seu governo que pretendem que o Supremo Tribunal decida a favor de uma agência de adoção que proíba a adoção por casais do mesmo sexo, dizendo que negar um contrato à agência católica para rejeitar pessoas LGBT viola a sua liberdade religiosa. Resumidamente, e podem ler a notícia completa em armário.pt esta agência católica pretende que seja possível por lei negarem a adoção de crianças que têm ao seu cuidado a pessoas que constituem um casal homoafetivo. Isto é, esta agência que entrega crianças a casais não casados pela igreja, a homens e mulheres solteiros que não são necessariamente católicos, vem agora dizer que legalmente tem que lhe ser possível escolher não permitir a adoção de crianças a casais constituídos por pessoas do mesmo sexo. Têm sido muitos os argumentos apresentados pela comunidade LGBT contra esta medida. Têm sido vários os casos de processos antigos citados por aqueles que pretendem que esta medida não avance, mas o governo, o próprio Donald Trump, já veio pedir que o Supremo Tribunal, então, autorize que esta organização católica possa escolher com base na orientação sexual a quem entregar crianças para adoção. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais. Sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje. Até já!